0: Hej välkommen till Klimakteripodden med mig och Samelin. Sommaren 2019 så hade jag sex avsnitt med undertiteln Sommarhetta. De inbjudna kvinnorna fick berätta precis vad de ville som handlade om deras klimakterium. Och det blev väldigt fina och rörande avsnitt som många uppskattade. Och jag måste säga att jag ofta tänker på just den här med Anneli Alby från Gotland som berättade om sina troser med randiga elefanter. Så välkommen att lyssna!
2: När jag var tolv år fick jag min första mens- i ett par trosar med randiga elefanter. Jag var ganska oveten om det där med mens. Undervisningen i skolan hade inte direkt fokuserat på det- och trots att jag är den tredje dottern i vår familj- var det inte någonting man hade pratat med mig om. Så jag trodde att jag var på väg att dö när det började blöda. I fullkomlig panik ringde jag gråtande till mamma som var på jobbet- men hon lugnade mig och sa att jag inte kom att det. Att det fanns binder i badrumsskåpet och trosorna gick att tvätta bara jag la dem i tvättkorgen. Jag lugnade ner mig lite och gick sen in i min stora systers rum och plockt fram ett par vuxentrosar ur hennes garderob. Jag tog av mig mina och tryckte ner dem så långt jag kunde i såparna. För jag förstod att min tid med randiga elefanter var förbi. Jag heter Anneli och bor i Visby med min sambo och två katter. Jag är förskollärare och jag är snart 54 år. Jag har en vuxen son, två vuxna bonusbarn. Men de har ju aldrig flygat ur boet, men kommer ofta och gärna hem ibland. Här är min berättelse om hur klimakteriet smög sig in i mitt liv. Lika objuden och lika oförberett som när min mäns gjorde en tre, men utan randiga elefanter. Men jag vill gärna börja lite längre tillbaka i tiden. Egentligen redan några generationer tillbaka. De kvinnor som har lövt för oss, som aldrig ens pratade om de här sakerna, utan bara kämpade på. Om det än idag är så svårt att få rätt hjälp i klimakteriebesvär, hur var det då tidigare? Vilka känslor och tankar och rädslor fick de ta hand om? Jag tänker ofta på dem. Min älskade mamma finns inte längre. Hon gick bort för drygt två år sedan. Och jag saknar henne oändligt mycket mer än jag hade trott. Min mamma som var född i mitten av 1930-talet. Vi hade en ganska komplicerad relation och så här i efterhand när jag har tagit reda på mycket mer om klimakteriet. Då jag själv drabbades ganska omfattande så har jag förstått att min mamma också hade stora besvär av klimakteriet- men aldrig fick rätt hjälp, trots att hon var hos läkare väldigt ofta för olika krämpar. Jag undrar varför inte någon läkare såg eller förstod att det var klimakteriet som spökte för mamma. Jag önskar så att hon hade fått den hjälpen, för då tror jag att hennes och min relation hade sett annorlunda ut. Vi hade lyckats nå fram till varandra i en mycket öppnare kommunikation- när jag nu berättar om mammas besvär så måste jag också hylla min pappa- som också är borta sen några år. Pappa var nog ganska ovanlig i den generationen som man. Han hade tre döttrar och en fru och då såklart- och fick i alla fall vara mitt stöd i många situationer- bland annat när jag hade mensrelaterade problem. Pappa var dessutom en mästare på att medle mellan mamma och mig- när vi krockade- han var lugn och varm och förstående och full av respekt och kärlek till oss allihop. Jag gör det här för att ge både mamma och vår relation en slags upprättelse. Hon gjorde verkligen sitt bäste utifrån sina förutsättningar. För i hennes generation så pratar man inte mycket om kvinnobesvär som egentligen inte borde kallas besvär. För de är ju helt naturliga skeenden i livet. –och friskhetstecken. Så varför anses då menstruerande och klimakterier kvinnor vara besvär? Vi har möjligheten att ändra på det nu– –och jag är så oerhört tacksam att leva i en tid– –då vi får vara mer öppna och då vi lyfter upp det här i ljuset– –för att få kommande generationer kvinnor– –att inte vara lika oförberedda att bli lika rädda. Och för att få männen i våra liv att förstå oss lite bättre– jag vill hylla de kvinnor och de män som har respekterat och älskat- och som har gått före oss och gjort sitt bästa för vår generation. Min egna klimakteriebesvarka om smugande, som för de flesta av oss. Jag mådde väldigt dåligt, både psykiskt och fysiskt. Med verk både här och där. Ledsen och irriterad, låg självkänsla- och kände mig förbrukad och onödig, värdelös, ful och tjock och gnällig. Jag började lyssna på Klimakteriepodden. Och jag läste massor av artiklar och böcker och sökte på nätet om ämnet. Och så kom ju den härliga tv-serien på SVT under hösten 2018 som handlade om klimakteriet. Precis efter att jag hade fyllt 50 för några år sedan så började mänsen utebli bli och jag trodde på riktigt att jag hade blivit gravid. Men så var naturligtvis inte fallet som tur var. De ökade besvären såsom vallningar, huvudvärk, ledvärk, illamående, dålig självkänsla, förvirring, glömska, trötthet, svullnad, osäkerhet och säkert många fler symptom. Jag började prova olika naturläkemedel från hälsokosten, men kände tyvärr ingen bättring. Jag ökte på träningsdosen, jag gick på akupunktur som hjälpte för stunden, men snart var alla besvär tillbaka. Jag testade olika dieter som jag hade läst kunde hjälpa andra, men kanske under för kort tid, men jag orkade inte testa olika dieter längre. Det hade jag mixt med sedan jag var tonåring för att jag är kilon. Jag har slutat med det. Jag är så bra som jag är. Till slut gick det inte längre. Jag kunde inte ens sova på nätterna och livet blev helt ohållbart. Så jag kontaktade gymmottagningen. Där blev jag hänvisad till vårdcentralen istället. Och på vårdcentralen, där gjorde man sitt bästa för att hjälpa mig. Jag fick, fick hormoner via huden. Och oj så bra jag hade efter bara några dagar. Men sen kom stort blödningarna efter ungefär två veckor. Mitt i varmaste sommaren. Det här var förra sommaren. Ni minns hur varmt det var. Blödningen som pågick i nästan två månader tills jag var helt slutkörd. Då fick jag akut uppsökergynnmottagningen i alla fall. Och där fick jag nästan en utskällning av läkaren som hade hänvisat mig till vårdcentralen för att jag hade tagit felaktigt hormon. Jag hade alltså fått ett hormon för när man har kommit in i menopaus. Alltså slutet helt att menstruera, vilket inte jag hade gjort. Men jag hade ju bara gjort som läkarna sa. Jag kände mig så missförstådd och så ledsen och så överkörd. Så det blev att prova andra hormonpreparat. Och de här två lite äldre, manliga läkarna som jag mötte- var säkert duktiga på mycket inom gyn- men det här med klimakteriet kanske just de två inte hade stått på så ofta och hade svårt att förstå. Jag kände inte att jag blev tagen på allvar. Istället blev jag som deras försökskanin och jag höll på att helt ge upp. Tills jag äntligen i ett helt annat sammanhang träffade en väninna. En kvinna i min egen ålder som är gynekolog och som jobbar på en helt annan avdelning- jag fick helt enkelt komma till henne för att få testa samma behandling som hon själv har. Och äntligen, jag mår bättre. Livet har kommit tillbaka. Men jag undrar ofta varför kvinnohälsan verkar vara så eftersatt och låg prioriterad i forskningsvärlden. Halva jordens befolkning är ju kvinnor.
1: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Metal.
2: För några år sedan började jag prata med mina väninnar om klimakteriet. Vi hade aldrig pratat om en timmare ämnen med varandra tidigare. Men står varandra nära genom livets alla andra händelser, så vi kan varandra väl. Men visst säg att inte alla ville prata om det här med klimakteriet. En del stardes inte nämnvärt. Någon tyckte det verkade intressant men inte själv hade kommit dit. Men vi som hade det tufft på riktigt, vi var på hugget. Och vi ville prata om det här. Jag förstår att det kändes konstigt för dem som inte hade kommit in i det här än. Eller som inte hade några större problem med det. Men ju mer vi pratade om det och avdramatiserade, skämtade och var allvarliga om vart annat, Så lättade det för oss, allihop. Vi var alla överens om att så dåligt som några av oss mådde då behöver man inte må. Det var verkligen skönt och förlösande att få prata om det tillsammans med vänner man har fullkomligt tillit till. På bara de här åren känns det som om en stor förändring är på gång genom att även media har tagit upp ämnet. Ni, mina vänner, ni vet vilken ni är. Stort tack till er och vi har inte pratat klart än. Vi fortsätter prata så länge vi behöver. Jag är en person som alltid har rört på mig mycket, både genom träning och har ett rörligt jobb. Jag är jätternyttigt, men såklart gillar jag det gode och onyttiga. Under den här tiden, då blev det helt ärligt mer av det gode och onyttiga. Lite mer saker än jag visste var bra för mig. Eftersom självkänslan hade gett vika och undvika till slut att gå och träna, som jag aktivt har gjort sedan många år på Friskis och svettis. Men att stå i taitekläda tillsammans med 60-70 personer till- det fanns inte på kartan. Det blev istället långa promenader, helst i mörkret, helst helt själv. Är det någon som känner igen sig? Känslan av att jag ser osynlig och förminska sig själv lite? Eller mycket? För snart ett år sedan fick jag chansen att delta i en klimakteriesmart smartkurs med andra kvinnor i samma situation- Led av en kvinnlig PT i samma läge i livet. Vi tränade tillsammans, pratade och delade med oss. Det var så värdefullt att inte vara ensam med alla känslorna. Den nämnde PTn och jag har blivit väldigt goda vänner. Och vi stöttar varandra i olika livssituationer. Sedan den 1 januari i år, när jag var drygt 53 år, så började jag springa igen. Som jag hade gjort i 20-årsåldern. Men sen haft ett långt uppehåll. Genom en kurs som heter löpning från noll. Det går inte fort. Jag springer inte för något lopp. Jag springer inte för någon annan. Men jag har springit och tränat mig i balans. Jag har springit fatt mig själv. Tillbaka till min mentala och fysiska styrka. Att jag skulle springa fyra till sex kilometer tre gånger i veckan. var jag den sista tror för ett år sedan. Men jag gör det faktiskt nu. Jag varvar min löpning med yoga och styrketräning, mest för mig själv hemma, men ibland med andra. Jag är så tacksam för all den kunskap jag fått och får hela tiden, genom att vi pratar och lyfter det här. Genom att jag lyssnar på Klimakteriepodden mycket har jag hittat några böcker som betyder mycket för mig. Bland annat är en bok som heter Stark genom Klimakteriet- där hittar jag träningspass och inspiration som är så direkt riktade till mig och mina behov just nu i livet. När mitt liv nu äntligen åt att fått balansen så fick min sambo ett cancerbesked i februari i år. Han har nu genomgått några operationer och kommer att genomgå efterföljande behandlingar. Vilket är oerhört påfrästande för honom och även för mig som finns närmast. Vi båda sjunker ibland ner i sorg och ångest och rädsla. Vi tillåter oss att göra det. Tror inte att det är så nyttigt att hålla inne med känslorna. Men vi gör också bra saker. Vi pratar mycket, vi gör mycket utflykter. Vi umgås med andra vänner. Vi gör sånt som vi tycker om. Men sen hämtar jag också kraft och styrka i min träning. I min åtta balans med rätt hormonbehandling- bra kosthållning- –och träning som är bra för mig. På så vis har jag lättare att vara stark för honom när det behövs. För tänk om det här beskedet för han hade kommit för ett år sedan– –när jag mådde riktigt dåligt. Min kosthållning har blivit mer medveten och balanserad. Det har liksom bara följt med i att jag har mått bättre. Jag har slutat tänka så himla mycket och stressa över maten som jag alltid har gjort förut– Eftersom jag aldrig tyckte om kött så äter jag sedan många år inte kött. Men fisk och andra proteinrika produkter som baljväxter till exempel. Jag har inte några förbud och det är just det som funkar bäst för mig. Jag tillåter mig att äta och dricka det jag vill. Men jag gör det balanserat. För jag har märkt att vissa saker, såsom sötsaker och vin till exempel, ger mig jobbiga nätter. Jag vaknar ofta med vallningar och huvudvärk trots att mitt intag av just sötsaker och vin kanske inte var så stort. Därför äter jag och dricker det ibland, men jag tänker alltid efter innan- om det just där och då är värt de efterföljande vallningarna och huvudverkan. Medvetenhet om mig själv helt enkelt och om mina behov. Det här var lite ifrån mig på Gotland. Om allt från randiga elefanta till allvarliga sjukdomar- Via tidigare generationer och till de kommande. Och om hur vi kan ta makten över våra liv på det vis som passar just oss själva. Var rädd om dig. Ta plats. Prat med varandra och del med dig. Du har rätt att må så bra som det bara går. Du är värd det bästa för just dig. Och jag hoppas att min berättelse kunde ge dig någonting av värde. Kram.